0: Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Schönen guten Morgen, lieber Lars. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu Zwischenblende und Zeit, dem Podcast der Foto-Community. Hallo. Ich bin heute super freudig über unser Thema, so freudig, dass ich den Smalltalk übergehe. Hast du was zu erzählen, was nichts mit unserem <lacht> Thema zu tun hat?
1: <lacht> ne, hier ist alles beim Alten. Kaffeemaschine läuft noch, heute wird die Waschmaschine repariert, <lacht> die auch kaputt yes. war. Äh, der hat drei Wochen warten und ohne Waschmaschine leben ist schon anstrengend, aber auch das haben wir geschafft. Und <lacht> sonst das ist ganz schön wahnsinnig,
0: wie man, wie man von den Geräten so abhängig ist inzwischen. Die Waschmaschine. Ja. Spülmaschine finde ich ja also ähnlich wichtig. Ne? Also eine kaputte Spülmaschine. Ja, wobei Geschirr jahrelang keine gehabt, aber ja. wirklich jahrelang von Hand gespült, haben unsere Leute schon immer. die kamen schon zur Tür rein und haben, haben so Sätze gesagt wie eure Armut kotzt mich an und so. <lacht> Mit viel Humor auf der Party. Ne? Ja, ja. Natürlich nicht im Ernst, aber. <lacht> Weil ich das ganz normal fand und ich fand es so Social-mäßig, ich fand es so total nett so zusammen, dann spült man der andere trocknet ab und so. Aber wenn jetzt die Spülmaschine kaputt geht, wäre ich wahnsinnig. Ja, zu zu
1: WG-Zeiten war das ja kommunikativ, dann hast du dich halt zum Abwaschen genau. getroffen und dann war das so das Gesprächs, die Gesprächsgrundlage so, also das, das Setting. Genau. Wir waschen mal gemeinsam ab und räumen ein bisschen auf. Ähm, ja, genau. aber so Wäsche waschen, äh, in der Gruppe ist irgendwie nicht so schön. Und es ist auch ein bisschen anstrengender, irgendwie so gebückt über der Badewanne da die Wäsche mit der Hand zu waschen. Das macht keinen Spaß. Naja, aber die, Zeit, die Zeiten sind jetzt hoffentlich vorbei. Es ist ja schon das zweite Mal dieses Jahr. Und
0: ja, Naja, mal gucken. Wir haben jetzt im, ähm, auf der Arbeit haben wir jetzt eine neue Waschmaschine bekommen in einer der Wohnungen. Die äh, hat keine, keine Kapseln mehr. Ich bin, also keine Tabs. Ich bin ja vielleicht total rückschrittig, dass ich das nicht mitbekommen habe jetzt Tabs? Mal frei, mehr, Was mehr Tabs? können ja, du tust ja so eine Spülmaschine. Spülmaschine, ne? Spül. Also nicht Waschmaschine. Geschirr, so. Ja. Geschirr und so, ja, ja genau. Ja. Ähm, da war, also in meiner Welt macht man immer so Tabs rein. Und es gibt jetzt, was heißt jetzt, vielleicht gibt es das auch schon seit 50 Jahren. Ich weiß es nicht, weil ich kannte das noch nicht. Ähm, unsere Miele-Maschine hier ist aber auch gebraucht, gekauft und gefühlt 20 Jahre alt. Aber es gibt die äh, Miele-Disc, Power-Disc, genau, All-in-One. Mhm. Da packst du so einen Vorratspack direkt in die Spülmaschine und ich glaube, sechs Durchläufe sind da drin, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt irgendwie noch so einen, so einen Sparmodus, dann sind es zwölf, irgendwie so. Und, und da musst du nur alle sechs wenn die, wenn die da leuchtet, musst du so eine neue Powerdisk tun Fand ich mhm. völlig cool. Okay. Ja.
1: okay na Ich habe letztens mich mit dem, mit dem Waschmaschinentypen unterhalten und der meint es gibt ja auch so Waschmaschinen, wo du wirklich auch so 5 so so Kilo Waschmittel reinpackst und die dann selber dosiert und sich das selber nimmt. Ja, ja. Und er meint halt, dass genau dieses Ding so anfällig ist und, und dann verstopft und verklumpt und dann geht es nicht und dann so. ist es kaputt und bla. Und dass das so kleine ja, Erfindungen
0: sind, wo man sagt, das, das macht es eigentlich nicht besser. Aber ja, also ich, ich fürchte auch, dass das dann, ich gucke gerade mal bei denen auf der Seite, ich fürchte, dass das dann auch einen Preis, wir reden nicht weiter über den Preis. Also Miele ist da ja völlig irre. Ne? Ja. So, vielleicht gibt es ja noch andere, die bezahlbar sind. Das aber da, boah, muss da, da musst Schauspiel Schauspiel du dann Schauspiel die Bedienungsanleitung lesen und gucken, was da drin steht. Lass uns äh, ins Thema rutschen. Das macht alles keinen Sinn hier bei mhm. sprechen. Ich bin nämlich super erfreut, dass wir heute über Literatur sprechen. Hm. Keine Panik. Wir sprechen über Literatur <lacht> und Fotografie, wie die beiden sich bedingen, ja. und wie man sich inspirieren lassen kann. Vielleicht auch. Vielleicht. Ich glaube fest, dass ein gutes Buch oder das richtige Buch oder die Herangehensweise, wie ich ein Buch lese und worauf ich achte, dazu führen kann, dass ich fotografisch besser oder zumindest spannender oder zumindest erzählender werde. Mhm. Und da würde ich gerne mit dir so ein bisschen durchreiten. Wir haben ähm, uns so ein bisschen Sachen rausgesucht, die wir eventuell mit reinnehmen wollen. Wir haben aber keinen richtigen klassischen Ablauf oder Redaktionsplan gemacht. Also verzeiht uns, wenn wir ein bisschen ja. hier drin rumsuchen. Wir wollen euch gerne mit reinnehmen in den Austausch und Lars und ich haben auch getrennt voneinander gesucht. Wir haben nicht stundenlang vorgesprochen. Das heißt, wir erzählen uns jetzt tatsächlich ja. auch die Dinge, die wir gefunden haben. Ich freue mich total darauf und bin gespannt, wie wir das übereinkriegen. Ja, ich, ich, ja. ich bin auch
1: gespannt, weil ähm, so also Literatur ist ja für mich immer so ein bisschen Science-Fiction und das ist irgendwie so, so Asimov, diese, diese Science-Fiction-Romane von früher und, und, und Star Trek mhm. und Star Wars und sowas. Und, Harry Potter habe ich gelesen und so. Und das ist ja dann irgendwie doch alles eher so ein, so ein, so ein, so ein Fantasiekram, was dann eher wahrscheinlich in Richtung digi geht, wenn man da jetzt sagt, ich will da jetzt irgendwie Fotos draus machen oder was auch immer. Ähm, aber ich hm. bin mal gespannt, in welche Richtung du da denkst, weil ich glaube, du, du mhm. liest da andere Sachen als ich. Und, und dann schauen wir mal. Und ich meine, was das Schreiben angeht, ich war in der Schule halt immer sehr schnell fertig mit dem Schreiben. Da ist so ein bisschen hm. der Physiker äh, mit
0: drin, kurz und knapp, kurze Sätze und äh, Inhalte auf dem Tisch <lacht> und dann war's das. Du bist dann krass du war das jetzt Absicht? Nee, du hast meine Notizen nicht gelesen, oder? Nee, warum? <lacht> naja, pass auf, das, das ist schon das erste, vielleicht ist das ein ganz schöner Einstieg. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist beim Schreiben schnell fertig ne? und wir haben ja Menschen, die sagen, guten Tag, ja. äh, Vorstellungsrunde, ne? ich bin Peter und 36. Bam. <lacht> Und alle sitzen da und sagen, dein Name interessiert mich nicht, dein Alter auch nicht so richtig. Wir <lacht> wissen, wer du so bist, was du so machst und so. Aber okay, ja. schön, dass du es gesagt hast. so Und beim Schreiben und beim Fotografieren gibt es eigentlich was, was richtig wichtig ist, wenn man eine Geschichte erzählen möchte. Hm. Nicht immer dokumentarische Fotografie, da steht ein Baum, fotografiert halt den Baum. so Kann auch total reizvoll sein, finde ich, habe ich kürzlich erst gemacht, Baum. <lacht> Aber... Wenn du eine Geschichte erzählen möchtest oder den Menschen zum Nachdenken anregen möchtest oder ihn in die Inspiration bringen möchtest, dann ist das beim Schreiben und beim Fotografieren sehr, sehr ähnlich. Und ganz häufig holst du nicht über den Gesamttext oder über das Bild an sich eine Faszination aus dem Zuschauer oder aus dem Leser heraus, sondern durch ein oder zwei Details, die dann die Fantasie ankurbeln, die dann das ganze Bild oder den ganzen Text fantasievoller wirken lassen. Mhm. Ne? Also ich habe 8.250 solcher Schreibseminare belegt, weil ich das voll toll finde. Ich, irgendwann schreibe ich meinen Roman. Ja, Keine ja. Ahnung, noch bin ich mit 45, ist vielleicht noch nicht ganz zu spät, aber ich habe heute keinen Blassen Schimmer, wann das sein soll, aber ich finde es super spannend und ganz, ganz häufig immer und immer wieder müht sich vorne derjenige, der versucht uns was beizubringen, ab mit dem Hinweis, achtet auf die Details und beschreibt nicht das große Ganze. Also ich habe heute Morgen mal was aufgeschrieben, das ist mir so aus dem Kopf rausgefallen als Beispiel. Ja. Wenn du sehr kurz gefasst bist, dann schreibst du, er saß auf einer Bank und blickte traurig auf den Wald. Er vermisste Marie. Klingt ja jetzt noch gar nicht schlecht. Ne? Also er saß auf einer Bahn, komplett traurig auf den Wald, der vermisste Marie. Ja. Da haben wir schon Bilder zu und es ist ja irgendwie auch, weißt du, so ja, kompakt. Ja. Vielleicht ist es ein gutes Foto, aber es ist so ein schnelles Foto. <lacht> so. Ein, <lacht> ja. ne? so. In einem, in einem Schreibseminar wird man mir den Satz um die Ohren schmeißen und dann habe ich mal so das geschrieben, womit ich an der Stelle wahrscheinlich punkten würde. Ja, so, ja. Wenn wir jetzt äh, Schriftsteller unter uns haben, dürfte ihr mich gerne schlagen und korrigieren, ich freue mich immer dazu zu lernen. Aber ich habe heute Morgen mal so einen kleinen Text runtergeschrieben ja. und dann ziehen wir gleich mal auf die Fotografie. Also erster Text, er saß auf einer Bank und blickte traurig in den Wald, er vermisste Marie. Wäre für mich eine totale von so einem Wald so einfach drauf fotografiert 35 weil mm Wald vor mir Foto also Person, so eine kleine Bank sitzt ein, ein Typ drauf der guckt in den Wald von hinten fotografiert und genau okay, und damit hast du jetzt schon ein bisschen mehr gemacht genau und es geht darum wenn wir was erzählen wollen Details Details ja, Details ja. jetzt im Podcast mal gucken wie das wirkt aber es ist einfach so wenn du ein Buch liest macht es was mit dir und auf dem Foto auch mhm. Timo saß auf der alten Holzbank, die einst sein Großvater an dieser Stelle am Ortsrand hat aufstellen lassen. Seit Kindertagen war sie immer wieder sein Zufluchtsort. Entweder, wenn er besonders traurig oder wenn er besonders glücklich war. Er hatte nur einmal eine Ausnahme gemacht und hatte jemanden mithergebracht. Ausgerechnet Marie. Ausgerechnet Marie war nun auch der Grund, warum er besonders traurig war und wieder alleine hier saß. Es haben sich immer wieder Tränen in seinen Augen, aber sie wollten nicht so richtig raus. Als könnten sie sich nicht entscheiden, ob sie Tränen der Wut oder Tränen der Trauer sein wollten. So blickte er einfach stumm auf die alten Buchen, die gleich hinter der kleinen Heuwiese im Wind rauschten und knarzten. Diese alten Buchen mit ihren knorrigen Stämmen waren schon immer hier. So sahen sie auch aus. Voller Stärke trotzten sie der Zeit und es schien, als könnten sie einem ihre, mit ihrer stoischen Gelassenheit die Sorgen nehmen. Das ist jetzt natürlich viel Text. Ja. So, ne? ähm, aber du hast jetzt ein Bild von der kompletten Geschichte. Und es geht nicht darum, ob ich jetzt toll geschrieben habe oder nicht. Ich habe mich auch zweimal versprochen. Ich hoffe, ihr konntet das trotzdem so ein bisschen aufnehmen. Ich bin jetzt im Vorlesen noch nie richtig gut gewesen. Was ich aber damit sagen möchte ist... Wenn du beschreibst, wenn du einen Schnellhefter ums, um, um, um den Kopf geworfen bekommst, weil du schnell mal eben was geschrieben hast, dann bekommst du den ums, ums Ohr geworfen, weil die Faszination in so ein, zwei Sätzen, die wird so geweckt, du willst loslaufen, dann ist es aber schon wieder vorbei. Mhm. Also du hast ja schon gerade das Bild gemacht, du hast ein Foto gemacht, das kann man sich in, in so in so Lesesituation ganz toll machen und hast ja schon mehr mit aufs Foto genommen, als in dem Text drin ist. Und wenn man dann aber so ein Bild hat, dass die alte Holzbank vom Großvater ist, dann fängt man an zu überlegen, der Großvater, wie alt mag jetzt dieser Timo sein? Das passiert unterbewusst. Großvater ja. ist ein älterer Mann, die ist bestimmt total knorrig, diese Holzbank. Und warum hat er die am Ortsrand aufgestellt? Dass, naja, wir gehen mal weiter. Dann da bist du mit den Gedanken schon so ein bisschen unterwegs. Ja. Zufluchtsort, dann denkt man bei sich selber nach, habe ich auch so einen Zufluchtsort. Hier sind fast in einem Satz irgendwas drin, was leise triggert. Sowas habe ich auch oder sowas will ich auch ja, oder ja. sowas kenne ich auch. Ja. Liebeskummer. Da ist kein Wald, sondern der Wald ist beschrieben als alte Buchen, knorrige Stämme, sie knarzen und rauschen im Wind. Ja. Das ist ein bewegtes Bild. So Und damit ähm, wächst du einfach ganz viele eigene Bilder. Ich hatte einen Buchenwald in Steimel im Westerwald. Da habe ich nämlich unfassbar viele Monate meiner, meiner Kindheit, Jahre meiner Kindheit verbracht. Steimel ist ein ganz kleiner Ort. Wenn ihn irgendjemand kennt, high five, meldet euch gern. Das ist für mich ähm, ein ganz, ganz toller Ort und da habe ich einen Waldrand im Blick. Ja, das sind in dem Fall dann keine Buchen und das ist der Witz dabei, ja. aber ich habe einen Waldrand im Blick. Und so weckt so ein Text ganz viele Dinge aus uns selbst heraus. Mhm. Und bei einem Foto ist es ganz genau so. Nimm mal ein Foto von Wald, so Kummerwald, dann hast du, und machst ein Bild, dann hast du das, was wir alle kennen. Ähm, irgendjemand kommt nach Hause und mit einem Handybild oder früher... Vom Fotopost zurück mit dem Zettel in der Hand ja. und sagt, guck mal hier, voll schön, da sah Natura viel schöner aus, aber das finde wirklich schön da. So, Wenn du dich jetzt aber hinstellst, nimmst die Bank, vielleicht sitzt Timo da drauf, vielleicht sitzt da auch irgendein anderer drauf und du denkst, das könnte ja Timo sein, von hinten fotografiert, tut das keinem was. Mhm. Die Bank ist allein, die Bank bildet den Vordergrund und dahinter siehst du diese knarzen alten Buchen. Und dann, wenn du das Bild gemacht hast und hast du ein bisschen Vordergrund mit drin, ob das die Bank ist, ob das hm. weg von der Geschichte ein Güllewagen ist, der im Weg steht oder was auch immer, völlig egal, dann hast du diesen Waldeimer in der Totalen gezeigt, durch die mehr Informationen im Vordergrund, ja. Fängst du aber an, mit dem Blick zu schweifen. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Und wenn du einmal überlegt hast, was irgendein Detail ist oder ach, da liegt noch ein Blatt. Ja, ja. Das berühmte Blatt von Jaworski. <lacht> Jaworski <lacht> hat ja in jedem Video, wenn es um Herbst geht, ja. lieben Gruß an der Stelle. Und ich meine es total liebevoll, weil es wirklich wertvoll ist. Kann man mal sehen, wie sich das festgebrannt hat. Gefühlt hat Jaworski immer irgendwo ein Blatt im Vordergrund liegen, im Ultraweitwinkel. Mhm. Ne? Auf Rügen habe ich es, glaube ich, gesehen. irgendwo. Im, Im Egal. So Dieses eine Blatt... Macht im Kopf, guck mal, da liegt ein Blatt. Und dann guckst du zur, keine Ahnung, Festung so Königstein hoch oder was auch immer. Und dieses kleine Meer öffnet den Blick, wie auch ein Bildfehler, ein Bildrauschen, ein Korn, ein Störer im Bild, mhm. diese Gedanken weckt und dann fängt man an, über das Bild nachzudenken. Und dann hast du plötzlich ein lebendiges Bild, weil die Augen haben begonnen sich zu bewegen. Du guckst dich um, du hast irgendeinen Gedanken angetriggert und schon wird es spannend. Hm. Nicht Wald, sondern oh, ein Blatt, ja. eine Bank, der Timo. Und wenn du dann noch eine Bildserie draus machst und gehst dann zu den Buchen und fotografierst die knorrigen Stämme, vielleicht mit so einem eingewachsenen Blechwanderschild aus den 60ern oder was auch immer, so ein paar Details... Dann hast du so ein drei, vier Zeiler, so drei, vier Bilder, die du vielleicht zusammen hochlädst oder vielleicht sogar gruppieren kannst an der Wand, die wirklich faszinierend sind. Ja, So, mhm. ein, so ein 60x90 von, von, der, von der Bank und dem Wald in schöner Auflösung und daneben drei Detailbilder so untereinander. Ja, so, so dreimal, in ganz 10 mal 15 13 mal 18 oder was, hast du dann ein eingewachsenes Schild, ein Stückchen Baum und vielleicht einen kleinen Trieb, wo, wo aus dem Baum, Waldboden so ein kleiner Baum entsteht, der mhm. neben dem Baum liegt oder so. Und dann hast du eine richtig krasse Geschichte erzählt und das sind Dinge, die finde ich zeigen, dass äh, Schreiben... Lesen in Klammern natürlich irgendwie auch mit, weil wir betrachten Bilder ja auch. Und Fotografieren oder Fotografie betrachten, total parallel ist, weil man halt ja nichts weiter, außer mit Geschichten zu arbeiten, die sich in seinem Kopf so ähm, ja, ja. breit machen. Es ist ja relativ selten, selbst bei der Architekturfotografie, dass wir nur sehen, schöne Linie. Sondern meistens passiert ja irgendwas im Kopf. Ja. So.
1: Aber da merke ich halt, dass dieses, er saß auf einer Bank und blickte traurig auf den Wald, er vermisste Marie. Das
0: wäre so Lars. Ja, ja, ich wollte so das nicht sagen, weil das könnte komisch wirken. Das ist so total liebevoll gemeint. Nee, nee, ne? das, das wäre ja, das, ja, das wär ja, ich. Genau. So, da wäre
1: ich dann fertig ja, ja. mit meinem Aufsatz über über den uh, Timo, der da irgendwie die Marie vermisst. <lacht> dann dann wäre gut. Ähm, ja. Wie gesagt, ich war halt nach 600 Worten immer fertig mit allem. Und an, alle anderen haben irgendwie zweieinhalb geschrieben. Aber witzigerweise, jetzt wo du das so sagst und wo ich da jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, als ich damals äh, sehr aktiv im Bereich Porträtfotografie und so war, dann haben, äh, also da gab es durchaus ein paar äh, liebe Mitmenschen, die dann zu mir gesagt haben, Lars, ähm, irgendwie fehlt mir was an den Bildern. So, du hast, du, also du kannst im Prinzip die Person, die du fotografierst, nicht ins Umfeld integrieren. Du löst die immer heraus aus dem Umfeld, du stellst die Person im Prinzip immer, immer in den mhm. Fokus und es gibt aber es gibt aber kein Umfeld. Das heißt, ich kann auch nicht jetzt die Person in Beziehung zu irgendwas setzen. Ich kann, sehe jetzt nicht, wo sitzt die, hat, hat dieses Ambiente irgendwas mit dem, mit dem Ausdruck zu tun, sondern du löst die Person immer aus allem heraus. So Selbst wenn ich an Location fotografiert habe, das war immer Offenblende, dann hast du halt die Person im Fokus und der, das Umfeld spielte keine Rolle. So, hm. und wenn ich das jetzt so sehe mit diesem kurzen Satz und knackiger Inhalt und dann die Person herauslösen, kommt mir sehr bekannt vor. Also da, da merke ich dann jetzt Jahre später im Endeffekt auch, ähm, was die eigentlich gemeint haben, weil ich immer gesagt habe, hä, es geht doch um die Person und ich will da eigentlich durch ein Umfeld äh, die Person irgendwie nicht verfälschen und die muss doch auf sich herauswirken und so. Und, aber im Endeffekt ähm, ist es ja nicht so. Also im Endeffekt sind ja, sind ja das ist ja das Umfeld, was man mit fotografiert, relevant dafür, womit ich die Person in Beziehung setze, wie du das gerade gesagt hast, mit dieser alten Bank des Opas, also hast du da wieder eine Beziehung, dann hast du irgendwie die alten knorrigen Stämme, dann hat auch wieder irgendwie jeder ein anderes Bild im Hinterkopf, aber wenn man das mhm. auf dem Bild so sieht, ja und dann irgendwie diese Stimmung so hat, ist das ein ganz anderes Bild, wo man halt wirklich länger drüber nachdenken kann. Also wenn du wirklich bloß diesen Timo von hinten fotografierst, losgelöst auf dem Blender 1.8 oder was du da hast, ja 00, 0.8.15, nee 00, 00, 0.9.5. Scheißegal, und, ähm, Vorspulen. <lacht> und ähm, dann hast du halt wirklich nur diese Person und siehst halt irgendwas Unscharfes im Hintergrund. Ich meine gut, das mag auch die Fantasie anregen, aber im Endeffekt... Ähm, ja, hast recht. Also sehe ich das jetzt inzwischen ja wirklich auch so, dass man halt das, was man fotografiert, auch irgendwie immer in Beziehung zur, zur Umgebung setzen kann. Und, und da ist natürlich, ähm, also in der Literatur machen die das ja so, sonst wäre es ja nicht so spannend, wenn ich jetzt an die Harry-Potter-Romane denke. Da wird ja auch sehr, sehr viel beschrieben und sehr ausführlich beschrieben und sehr detailreich und dann ist da mhm. immer noch eine, eine Nebenstory und so. Aber insgesamt fügt sich das ja auch alles zu einem Ganzen und... Ähm, Genau, ich meine, äh, ein Foto an sich äh, hast du halt keinen Text, den du äh, seitenlang lesen kannst, sondern du siehst das Bild und die Geschichte muss sich im Prinzip aus dem Foto heraus selbst ergeben, ja, aber auch da ist es ja so, dass du halt je mehr Details du siehst, die irgendwie in Be Beziehung zueinander stehen oder hier ein kleines Easter Egg sind oder da irgendwie so, so, äh, so Aha-Erlebnisse irgendwie liefern zur Hauptfigur oder zum, zum Hauptmotiv, ist ja dann schon irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, wenn man sich darauf einlässt. Also ist ja auch wieder die Frage: sehe ich nur das Motiv? Das hatten wir letztens ja, glaube ich, auch in irgendeiner Sendung. So sehe ich das Motiv und dann sehe ich, aha, das ist ein Baum oder setze ich mich damit auseinander? Wo steht der? Wie alt ist der? Mhm. Hat der Blätter? Hat er keine mhm. Blätter? Also, wie, wie gehe ich mit dem Motiv um, was ich da mhm. sehe?
0: Und, aber. Ähm in Beziehung setzen ist ja das Spannende beim Schreiben und auch beim Fotografieren parallel. Und das würde, also wenn wir jetzt Zeit hätten oder ähm, ich, ich träume immer noch vom Zwischenblende- und Zeit-Workshop. Ne? <lacht> wenn wir jetzt, es gibt ja so Freestyle-Workshops, das mm. haben wir schon mal gehört, das finde ich voll geil. Du, du, du gehst eigentlich an so ein Thema ran, wie wir jetzt gerade und jetzt wäre so die Idee, lass mal Beziehung üben. Also, ist komisch, ne? Lass mal äh, in Beziehung setzen, üben ja. und mal drüber nachdenken, wie wir jetzt Dinge verbinden. Natürlich ist es total schön, ins Detail zu gehen, aber du hast schon recht, das Detail. Ohne die Gesamtheit, da fehlt auch ein bisschen was, ne? also nur Detail, 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 deswegen war das eigentlich eine ganz gute Ergänzung, also mm. äh, erstmal lernt man das mit der Zeit, du hast, hast du gerade gesagt, ich kann das nicht oder ich konnte das nicht? Also mir fällt das schwer, auch immer noch. Mm, okay. Aber so eine Brücke zu schlagen kann super spannend sein und da würde ich jetzt quasi reingehen zu versuchen, fotografisch oder literarisch oder beides, so weiß ich nicht, wir sind jetzt so Intensivgruppe, acht Leute oder so und sind auf Helgoland und haben wir, haben wir schon mal überlegt, ne? Hm. naja, sind auf Helgoland und ähm, gehen jetzt mal raus und versuchen mal Beziehungen herzustellen und fragen mal den alten Fischer, der sich netterweise vorher bereit erklärt hat, äh, uns sein Boot zu zeigen und wir dürfen ihn ein bisschen fotografieren, versuchen wir jetzt mal zu porträtieren. Und geben die Vorgabe, wir brauchen aber in drei Bildern die Verbindung zu seinem Boot und oder zum Meer. Mhm. Und ähm, das ist total spannend, finde ich. Ähm, auch so bei, bei, bei Aufgaben, die eigentlich klar eine Abgrenzung vorsehen. Ne? Ein, ein Hochzeitsporträt, ein generelles Porträt. Zu schauen, okay, was kann ich denn hier noch mitnehmen? Und was können wir denn noch ein bisschen mitnehmen, um diese Geschichte zu verbinden? Oder diese beiden Themenstränge oder diese beiden... Ähm, Inhaltlichkeiten zu verbinden, die dann was Rundes draus machen. Mhm. Manchmal ist das voll geil. Also einfach ein Porträt kann ja auch völlig cool sein. Ne? Nur, ehrlicherweise sind wir alle sehr, sehr neugierige Wesen und klar ist Minimalismus ein toller Trend, aber nochmal eine Information on top zu bekommen, ist natürlich auch spannend. Mhm. Aber es ist nicht einfach. Also ich wollte nicht so tun, dass wenn ich, also der Text wird für manche Leute relativ lapidar sein, so, den hätte ich aber vor, vor zehn Jahren auch nicht schreiben können. Hm. Das, das, und, und ob der gut ist, alles egal, da könnt ihr jetzt gerne auch mit den roten Strichen an der Seite irgendwie Haken dran machen und hier ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Hm. Aber da, da steckt ja einfach auch viel Übung und Hinweis drauf. Ich bin, bevor ich solche Kurse besucht habe, habe ich auch ich habe als Kind angefangen davon zu träumen, Roman zu schreiben. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Und wenn du dann da sitzt und dann sagt dir jemand, ähm, wie du beschreiben sollst und dann fällt dir erstmal auf, egal wie viele Bücher du liest, dass immer so detailreich beschrieben wird. Also für alles, was wir ohne, dass wir einen Kurs gemacht hätten oder ohne, dass wir mal was darüber gelesen hätten, was wir mit ein zwei Sätzen beschreiben würden, so ne, mhm. F -f -f frei nach Iring <lacht> und nach Frasser vor zehn Jahren genauso, ja. bauten ein Autor eine ganze Geschichte auf. So und das nur deswegen haben wir so viele Seiten in dem Buch, mhm. sonst könnten wir das ja auf eine DIN A4-Seite schreiben oder mhm. auf drei. Was, was das was muss ja ich fesseln. Bin. Ich
1: meine, du willst ja dann irgendwie trotzdem noch ein genau. bisschen mehr wissen und dann, dann, dann lassen sie eine Frage offen und kommt dann 30 Seiten später wieder drauf zurück und so. Also das genau. ist ja so dieser Spannungsbogen, der dann da ist.
0: Genau und alles, was den, den Zuschauer oder Leser oder wie auch immer, wie jetzt gerade, welche Welt wir blicken wollen, wahrscheinlich geht das genauso für Kinoszenen, mal, was der Teufel, das ja. passt wahrscheinlich auf alle möglichen Erzählformen. Am Ende sind das alles Erzählformen. Ja. Fotografie, lesen, schreiben, so. Und... Ähm, alles, was so ein bisschen die Situation stört oder ins Denken bringt, öffnet halt den Blick. Mhm. Ne? Guckt ihr, ich habe jetzt kürzlich wieder ein paar Stories gesehen äh, vom Steffen, ne? Steffen Böttcher, mhm. und habe dann mal auf der Webseite rumgeschaut, weil ich schon ein bisschen länger nicht mehr fotografisch geschaut habe, was so geht beim, beim, beim lieben Steffen. Und der hat ganz oft so ein, äh, ich habe jetzt gerade eine Medikamentenpackung in der Hand, also irgendeinen mhm. kleinen Quatsch, nur ganz leicht im Vordergrund. Und das ist nicht immer so, dass da eine Blume steht oder irgendwie durch irgendwas durchfotografiert wird, sondern wenn da nichts steht zum Durchfotografieren, dann nimmt ihr relativ häufig, wenn das Bild ähm, lahm ist und es keinen spannenden Hintergrund gibt, äh, keinen spannenden Vordergrund, mhm. Entschuldigung. Dann will er aber Reportage mit sich trotzdem das Bild haben. Aber er will in der Reportage nicht nur dokumentieren, sondern auch ein bisschen Spannung einbauen. Also ja. baut er sich vielleicht die Medikamentenpackung. <lacht> Steffen hat so kleine Spiegel. Ja. Wie Tom ist auch zum Beispiel so kleine Taschenspiegel oder so. Die haben die in einer Hosentasche. Ziehst du raus, machst du so ein bisschen am Bild dran, so, so, so einen Störer rein. Genau. Und schon denkst du, boah, da wurde ja Steffen da gestanden. Der ist in so einer Beobachterposition. Da war bestimmt irgendwas ja, im Weg. Ja, nee, ja. Er hat Spiegel davor gehalten. Aber ja. Aussehen tut das spannend und schon. Durch so einen Störer, äh, ne? Und, und, und genau das Gleiche machst du in so einem Text. Du öffnest die Gedanken mit Dingen, die du schon kennst, die du vielleicht auch hast und so. Und dann wird so ein Bild tausendmal spannender, hm. obwohl das Bild immer noch das Gleiche ist. Das passiert in deinem Kopf. Und hm. das ist aber bei fast jedem Betrachter gleich. Ja. Ein schwarz-weißes Bild mit Korn, ein gestörtes Bild oder äh, so ein Text mit ein bisschen mehr Informationen, die bewusst darauf zielen, dass man die Situation selber kennt, machen einfach die Geist
1: auf. Ja. Ja. Ja, im Endeffekt ist es ja, wenn du, wenn wir jetzt auf die, auf die Literatur nochmal gehen, ähm, es ist ja eine Beschreibung vielleicht von etwas, was du noch gar nicht kennst. So Und dann hast du natürlich Fantasiebilder im Kopf. Und wenn du dann noch irgendwie Bock hast, dass das Versuch, also zu versuchen, fotografisch umzusetzen, ist ja dann auch eine richtig schöne Inspirationsquelle halt für bestimmte äh, Motive, meinetwegen. So. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht im Laufe der Zeit sich verändert hat. Also wenn ich jetzt überlege so also es gibt ganz viele Romane, es gibt dann auch immer gleich einen Film dazu, da kannst du dir das alles angucken und dann nimmt der ja sozusagen der Film, die Fantasie so ein bisschen ab, weil du dann halt das mhm. dann einfach im Film siehst und dann sagst, aha, und so war das. und Aber dass das ja eigentlich auch wieder nur eine, eine, also eine einzige Interpretation eines, eines Buches oder Romanes ist, ist ja wieder so, so ein Ding, das, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt an die Harry Potter Dinger denke, bleiben wir mal dabei. So und dann gucke ich mir jetzt die, also habe ich die Filme gesehen und wenn ich jetzt das Buch wieder lese, dann habe ich einfach diese Gestalten im Kopf, die einfach im Film waren. So, also mhm. also man projiziert ja dann das, was man gesehen hat, wieder auf das Buch. Und ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das früher gewesen ist, wenn du halt, ähm, ich, als die Fotografie erfunden wurde, gab es ja, gab es ja schon Romane. So also haben Leute ja Romane geschrieben, haben Landschaften beschrieben, haben Bücher geschrieben über irgendwelche Kulturen. Und du hast es halt nicht gesehen, du konntest da nicht mal hinfahren, du konntest nicht mal schnell googeln, wie ist es da wirklich und wie sieht das aus, sondern du musstest es irgendwie in deinem Kopf als Fantasiegebilde irgendwie dir, dir vorstellen, mmh. so. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es damals halt auch ähm, für, die, für die Fotografen, also für die sich entwickelte Fotografie spannend war, das einfach als Referenz zu nehmen und zu sagen, okay, wir fangen jetzt wirklich mal an, nicht nur nicht nur ähm, ja, dokumentarisch eine Landschaft zu fotografieren, sondern da hat jemand beschrieben, wie da eine alte Kultur oder ein, ein eingeborenen Volk da irgendwas macht und jetzt versuchen wir das mal fotografisch umzusetzen. Also dass es vielleicht früher ja. einfacher war. So, diese, also die Literatur sozusagen als Inspiration zu nehmen für Fotografie, als das heute der Fall ist.
0: Ja, weißt du wie? Und na, hier voll. Ich glaube, wir kommen auch in den Wunsch, auch erzählen zu wollen. Aber die reine Vorstellung entsteht, glaube ich, gar nicht über, Foto oder bei vielen Menschen gar nicht unbedingt über die Brücke der Fotografie. Das würden wir Fotografen uns vielleicht wünschen, dass wir die Bilder. Du hast was aus dem Vietnamkrieg erzählt. Die Bilder aus Vietnam, ja nicht im Krieg, um Gottes Willen. Es gibt viele schöne Bilder aus Vietnam und diese Bilder versuchen wir uns vorzustellen, wenn in einem Roman davon erzählt wird, aus äh, Bildern, die wir gesehen haben. Das muss gar nicht so sein, weil jetzt gerade habe ich bewusst von einem Buchenwald erzählt hm. und einer Bank und so weiter und so fort. Und äh, ich war in Gedanken in Steimel, weil zwischen Steimel und äh, Sensenbach heißt es, glaube ich, das Nachbardorf, ähm, Oh Gott, wie heißt denn das Nachbardorf? <lacht> äh, egal. <Ja>. Ähm, Steine. <lacht> da gibt es, ich habe sie zumindest vor Augen, eine, oder gab es in meiner Kindheit, wer weiß, ob es sie immer noch gibt, eine kleine Bank, die auch am Ortsrand war und von der aus man hinter einer Heuwiese total schön ähm, auf, auf, so ein, ähm, auf so ein kleines Waldstück gucken, gucken konnte. So, ne? Und Sensenbach, tatsächlich, es heißt Sensenbach. Und <lacht> Ich bin verwirrt von dieser Karte hier. Äh, ich bleibe mal bei Sensenbach, ich bin mir sehr sicher. Und äh, ich habe da auch einen Wald gesehen, ich habe diese, die, diese gesamte Örtlichkeit vor Augen gehabt, habe sie beschrieben und dann aber festgestellt nachher, dass ich Buchen gewählt habe, weil wir gerade ein Fichtenproblem haben in Deutschland und mhm. immer weniger Fichten da sind. Fichten sind nicht heimisch und habe heimische Wälder ausgesucht. Mhm. So, es gibt ein paar Meter weiter auch einen Buchenwald. Aber da, wo ich mal drauf geschaut habe, war ein Fichtenwald. Und ähm, ich glaube, dass das beim Lesen ähnlich ist, dass wir äh, den Wald genau beschrieben bekommen an uns an unseren Wald erinnern. Ob der in Kanada ist oder mhm. im Westerwald oder im Sauerland oder in der Sächsischen Schweiz, ist dabei wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Mhm. Wir können eine Brücke schlagen mit der Fotografie, das ist klar. Ja, aber nee, das was, aber so was ich
1: meinte, dass du natürlich jetzt ähm, ganz, viel, ganz viel kennst. Und wenn du im Prinzip 1850, 860 irgendwie eine Erzählung äh, gelesen hast oder eine Beschreibung von einer alten Kultur in Afrika oder so, dann konntest du nicht mal eben oh schnell. Nein. Dann hast du ja dieses, dieses Vorwissen nicht, sondern du warst einfach mhm. auf deine Fantasie angewiesen und hast da natürlich dann äh, ganz andere Bilder im Kopf gehabt, als wir das jetzt haben mit unserem Wissen. Weißt du wie? Hm, 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 hm. So, ich Also ich habe jetzt letztens mal recherchiert, wo du halt meintest, irgendwie dieses äh, Thema, äh, dass dich das halt irgendwie interessiert und dass du das ganz spannend findest und habe irgendwie gelesen, dass zum Beispiel die äh, Julia Margaret Cameron, die hat parallel dazu zur, zur, zum Schreiben von diesem Buch, Alice im Wunderland, 1865, war sie so fasziniert von diesem Buch und von diesen Charakteren, dass sie halt angefangen hat, Kinder und Menschen zu fotografieren im Stil dieses Buches, also dass sie gesagt hat, ich versuche jetzt, die Alice zu fotografieren, die ich da gelesen habe. So und das im ja, das voll Buch geil. Die Inspiration ja, ja. dafür war um zu sagen: Okay, der, der Charakter fasziniert mich so extrem, ich will okay. den im Bild festhalten. So, und ich glaube, mhm. das war damals so eine Zeit, wo einfach die Fotografie sich, glaube ich, auch aus dieser dokumentarischen Sache gelöst hat, wo es nicht nur darum ging, wir knipsen jetzt ein Abbild der Wirklichkeit, sondern wir versuchen jetzt wirklich mal auch was Neues zu kreieren und irgendwie Fotos zu machen, die anders sind und die halt nicht die Realität zeigen, sondern halt ein Fantasiegebilde. Und da, also das fand ich total spannend. Und man kann dieses Bild, glaube ich, auch noch kaufen. Julie Mercury Cameron Exhibition Poster, also wir packen das
0: mit in die... Diverse Bilder. Genau finden auch im ähm, Rest davon. Und was, was mir gerade kurz wichtig ist, du hast ja am Anfang gesagt, also Alice im Wunderland ist ja im Prinzip auch Fantasy, oder? Genau. So, wenn genau, so, genau. So. Und wenn man sich die Bilder jetzt anschaut, die sind höchstens besonders spicy Fantasy, weil sie mit so einer alten Kameratechnik gemacht wurden. Aber am Ende hat sie fotografiert und ähm, hat sie nur in skurrile Situationen versetzt, also sie hatte nicht die Möglichkeit von die Art und so einem genau. Kram und hat also Vorhänge, Laken, hier hängen Bettwäsche, Laken irgendwie sowas hinter einem Tisch auf der Terrasse oder wo auch immer das ist, alte Stühle vor einer Wand, vor einem Fotohintergrund, wie auch immer. Mhm. Sie hat ganz viele Situation versucht, ein bisschen zu verfremden. Ja. Ne? Bis heute ein ganz beliebtes Bild, dieses Bild, wo, du, wo, sie, wo dieses Mädel da in der Hecke steht. Genau, ne? genau. Man könnte glauben, das wäre Foto-Community 2002 oder heute Instagram, <lacht> da geht es ja auch wieder los. Ne? Ja. Diverse Leute grüße zum Beispiel an Katja Chemnitz und das ist ganz liebevoll und witzig gemeint, weil ich finde, dass sie auch so einen sehr geilen Selbstporträt und inzwischen auch Porträtstil hat, mh, der häufig so passiert, wie, wie wir das zum Beispiel bei dem Bild sehen. Das Bild ist von 1870 oder was? Irgendwie so in ne? ja ja. Genau. Und diese Dinge wiederholen sich dadurch auch. Und, und man muss nicht mit Digitalkunst irgendwie versuchen, 100% irgendwie nachzubauen, sondern eine Inspiration und eine, eine, eine gewisse Würze, die man da reinbringt, aus dem Gefühl einfach, was man da gelesen hat. Das ist fast noch wertvoller, finde ja. ich, als der Versuch der Kopie. Weil dann kommen wir wieder zum Perfektionismus und dann haben wir aber mit Sicherheit, weil äh, weiß ich nicht, wer heute solche Filme und solche Fotos kreiert, Teams von James Cameron und Co so geil werden wir nicht. Nee. Und es bringt uns auch nichts, weil, weil, weil selbst wenn wir es dann haben, haben wir ein Bild gemacht, was so ähnlich ist, wie da fehlt dann der Film dazu oder das große Buch oder so. Deswegen bin ich ja. auf der Ebene der Fotografen ein großer und Fotografin ein großer Fan davon, ähm, sowas zu tun, wie sie hier gemacht haben. Starke Schärfe, Unschärfe, Kontraste, Menschen in, in Büsche quasi integrieren, ein bisschen Vordergrund aus, aus noch vielleicht ein paar Weidenstöcken oder so solche Sachen ja. Vorhänge so ja ich voll geil
1: ja, vielleicht ja. vielleicht steht uns da jetzt in der heutigen Zeit einfach auch so dieser dieser äh, ja, unerreichbare Anspruch da im Weg also man man sieht da so viele tolle Umsetzungen und gerade das mit der digitalen Welt was du da alles irgendwie an Motiven umsetzen kannst und wenn du dann so einen Roman liest und dann die ganzen Details auch hast und dann denkst die, die kriege ich im Foto gar nicht rüber. so und, und dass man sich da vielleicht auch selber im Weg steht, so in der Richtung.
0: Ja, und fotografisch, ne, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das Bild finde, ist es ja dennoch unser Wunsch nicht perfekt. Also nein, wir glauben, über Perfektionismus würden wir Menschen erreichen und die besten Bilder am Ende machen. So, Am Ende ist aber so, ähm, bei der letzten Lindbergh-Ausstellung waren, ähm, wie heißt das Buch noch? On Fashion war es, glaube ich, ne? War das die letzte Ausstellung? Wir sprachen viel darüber. Nee, Untold Stories war die letzte Ausstellung, mhm. genau. Und gerade bei Untold Stories war viel Behind the Scenes. Mhm. so ne? Und das Bild von den Models, die da am Strand in der Pause essen, ja, wahrscheinlich hat er auch die zurechtgesetzt, aber however, ähm, wirkt ein bisschen spannender als die Models an sich. Und es gibt so ein paar Bilder von Lindberg und so ein bisschen in dem Stil von ihm. Er hat ja gerne am Strand und äh, auf weiten Flächen fotografiert. Und ganz oft hat er auch auf diesen weiten Flächen, um das natürliche Licht nochmal mitzunehmen, ähm, einfach Leinen aufgehängt oder so, mhm. um dann nochmal so eine Studiosituation zu schaffen, die aber natürliches Licht als Lichtursprung hat. Ja. Vielleicht noch ein bisschen abgeschattet, vielleicht ein bisschen reflektiert, da können wahrscheinlich tausend andere Leute mehr und spannender und fachlicher darüber reden als ich, was ich sagen will ist. Die erfolgreicheren Bilder, die mehr angeschaut worden sind, waren jetzt nicht die klassischen Porträts, wo nur ein Porträt war und im Hintergrund war Leiden oder nichts mehr zu sehen durch offene Blende, sondern mm -hmm. wenn er dann zurückgegangen ist und man sah diesen Aufbau von so ein paar Holzstativen und einer ollen also so, 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 so einem Leidensack. Ja, ja. Kennen Sie diese Bilder? Ja, die ja, sind tausendfach ja, ja. nachfotografiert, dass du jemanden auf dem Park... Stell ihn aufs Parkhausdeck jetzt oder sie einen Holzstuhl hübschen Menschen oder spannenden Menschen oder wie auch immer, zwei Stative, ein bisschen einen Leinensack drüber genau, oder irgendeinen genau. Hintergrund und dann ein bisschen Winter am besten noch und dann sieht man aber die ganzen Aufbau mit. Ja, ja, ja. Und, und, oder man fotografiert so in der Perspektive, dass man dahinter die Stative sieht und nicht nur diesen Klang Und das ist dann viel, viel spannender. Mhm. Das heißt, Perfektionismus bringt uns gar nicht so weit, sondern die erzählte Geschichte bringt uns weit und das verwechseln wir oft.
1: Mhm.
0: Klar kann Perfektionismus in Einzelfällen, Cameron und Co., richtig geil sein, aber auf der anderen Seite ist die Frage, ist das jetzt wirklich meine Party oder gehe ich einfach in einen anderen Spielbereich? Also, ne, so mein Tanzbereich, dein genau, Tanzbereich. Genau, genau. Es ist halt bei deinen Leisten so, ich bin ja dann vielleicht gar nicht bei mir, sondern versuche irgendwas oder irgendwer zu sein, der ich nicht bin. Dabei könnte ich eine Geschichte total spannend erzählen, ja. wenn ich einfach ein bisschen bei den Dingen bleibe. Genau, also dass man dann selber im Prinzip selbstbewusst ist und sagt, okay, ich, ich setze das jetzt um mit den Mitteln,
1: die ich habe, weil das für mich so passt und, und man, man einfach so diesen, diesen Druck, den man von außen vielleicht irgendwie, ja, das habe ich schon tausendmal gesehen und wenn ich das jetzt veröffentliche, was sollen die anderen dann denken? Also das ist, glaube ich, so, so dieser, dieser, dieser Switch, den man irgendwie auch hinkriegen muss, dass man es halt für ja. sich selbst macht, also nicht für, nicht, nicht für andere und wenn man da selber ganz viel Spaß bei hat und da irgendwie das, was man fühlt, wenn man so, ein, so einen Roman oder so einen Text gelesen hat, das auch in den, Bi also man selbst in den Fotos wiederfindet, ob das jemand andere wiederfindet, hängt ja auch wieder davon ab. Hat er den Text gelesen, hat er den Roman gelesen, hat er ihn genauso verstanden oder ganz anders, also das ist ja dann auch wieder eine sehr sehr individuelle Geschichte, die glaube ich äh, relativ schwer nachvollziehbar ist, auch für den für Außenstehenden. So, weißt total. Du? Ja, ja, total, ja, total. Ja. Aber ich habe ja noch weiter recherchiert, was ich, weil wir gerade waren, dass im Prinzip ein, ein Roman, ein Foto inspiriert hat. Es geht ja auch andersrum. Also ich hab, kennst du diesen Film, die Insel der besonderen Kinder?
0: Du, ich habe hab von dem viel gehört, so musst du gucken und so, habe ja. ihn inzwischen völlig vergessen und habe ihn gerade in, ähm, in deinen Notizen gesehen, weil ich bei besonderen Kindern irgendwie so ein und mein Arbeitsbereich dachte irgendwie, ja. ne, das wird ja oft so umschrieben und ja. war irgendwie ganz gespannt und mich hat äh, eine Fantasy-Welt angeschrien, dass ich sofort <lacht> mir das notiert habe, ja. weil ich das äh, also so spannend finde, was, 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 was ich da sehe. Ich kenne es nicht, aber sicherlich bald. Aber genau. beschreib gerne mal.
1: Genau, es, es geht da im Prinzip darum, dass das irgendwie, es gibt ein Waisenhaus und da werden irgendwie Kinder äh, kommen dahin und die haben dann irgendwie besondere Fähigkeiten, magische Fähigkeiten und so. Und hat auch ein bisschen mit Zeitreise zu tun. Also es ist eine sehr äh, fantasievolle Geschichte. Und ähm, der Autor Ransom Riggs, der ähm, hat sich wohl von Fotos inspirieren lassen zu, den, zu diesen einzelnen Charakteren. Das heißt, er hat in Antiquariaten und auf Flohmärkten alte Fotos gekauft und hat im Endeffekt dann um diese Fotos, ausgewählte Fotos, die Charaktere seiner Romane gestrickt. Und hat dann skurrile Fotos und skurrile Szenen halt auch in sein Buch mit integriert, die dann im Endeffekt dann die Geschichte visuell unterstützen, also als Illustration dann genommen. Also da war im Prinzip der Prozess, er hat viele Fotos, die irgendwie skurril sind, die irgendwie einen besonderen Charakter zeigen und hat um diese Bilder seinen Roman gestrickt. Also hat sozusagen die Fotos mhm. mit Geschichte gefüllt und mhm. fand ich auch eine extrem spannende Spannende Sache, einfach zu so einem Thema zu kommen. Also dann einfach ein Foto zu sehen und dann fantasievoll einfach eine Hintergrundstory da reinzubringen. Ja, und dann ist natürlich wieder die Frage, hat das Bild dasselbe geliefert, indem da wieder bestimmte Details im Bild sichtbar waren, die an sich wieder eine Geschichte ge erzählt haben. Ähm, wie haben die alle zusammengepasst und, und wie hat man die dann miteinander verknüpft? Also das ist irgendwie... Ähm also kann, glaube ich, sehr, sehr spannend sein, wenn man sich da wirklich so reindenkt und sagt, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Fotos und jetzt überlege ich mir, wie diese völlig getrennt und zusammenhanglos äh, zusammengestellten Fotos, wie können die miteinander interagieren und was habe ich dann für Geschichten, was entspinnen sich dafür für Handlungsstränge und, und wie packe ich das da alles rein. Also, dass man im Prinzip nicht die, die Charaktere im Kopf hat und die beschreibt und daraus dann das Foto macht, sondern dass das halt genau andersrum ist. Dass man dem, was man sieht, mhm. bestimmte Eigenschaften zuschreibt. Und dann daraus eine Geschichte spinnt. Also das wäre dann im Prinzip die umgekehrte Beeinflussung, also dass die Fotografie sozusagen auch Romane ergeben kann.
0: Ja, vielleicht waren wir da jetzt zu, zu einseitig unterwegs. Ich glaube tatsächlich, dass es zu 100 Prozent in beide Richtungen gehen kann. Da bin ich mir, bin ich mir absolut sicher. Ja, das glaube ich auch. die Ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, eine Basis ist ja, naja, wobei, Reset. Wenn du wenn du fotografisch eine Geschichte erzählst oder mit Worten eine Geschichte erzählst oder ein Film, ein Drehbuch schreibst oder einen Film durchkonzipierst oder am besten sogar irgendwie produziert hast, dann ist die Basis ja dennoch etwas Erlebtes oder was ähm, durch das Leben inspiriert worden ist, mhm. durch was auch immer inspiriert worden ist. Aber am Ende ist es immer eine erzählte Geschichte und das finde ich so spannend. Und deswegen fand ich den die Idee auf diese... Thematik zu gehen, so super spannend, weil ich persönlich immer wieder davon inspiriert werde. Ne? Also, ich weiß nicht, hast du irgendein Buch, das können wir vielleicht noch machen, ähm, irgendein Buch, wo du sagst, dieses Buch hat mich, ich weiß, du liest jetzt nicht so viele Romane, aber es würde mich interessieren, ob du mal einen Roman gelesen hast, wo du sagen würdest, der hat mich inspiriert? So ohne Fotografie, einfach sag mir mal, gibt es einen Roman, der dich inspiriert hat? Nein. Okay, müsste ich jetzt... Wo ist Ich habe tatsächlich, tatsächlich gedacht, jetzt kommt irgendwie zumindest ein Homophaber oder so. Ehrlich aber ist ja
1: zugegeben. Ich, okay, okay. ich, war, ich war auch nicht deutsch ich war, Dar, Darf ich dir mal einen schicken? Kannst du gern machen, ja. Das mache ich jetzt, ja. <lacht> also wie gesagt, ich habe die ganzen alten Science-Fiction-Romane, Asimov und wie sie alle heißen, gelesen und fand das irgendwie unglaublich spannend, auch mit, mit Technik und mit diesen ganzen waren ja dann die, damals diese sozialistischen Science-Fiction-Romane mit mit Kommunismus und alle sind gleich und dann kommen die Bösen und machen irgendwas und alle. Also das, das war dann irgendwie so in Verbindung mit moderner Technik, mit Raketen und mit, mit Weltall. Das war so, so mein Ding. Hm. Und äh, von daher ja, das waren so die Dinge, die ich damals gelesen habe.
0: Du als Hörerin oder Hörer <lacht> da draußen, jetzt muss ich mit dir sprechen. Ja, <lacht> ähm, in dem Lass schicke ich jetzt mal einen Roman, der mich fotografisch. Der hat mich gefühlt fotografisch inspiriert. Ob ich davon was wirklich umgesetzt habe, weiß ich gar nicht. Aber das ist ja oft so das. Ne? Also, die große Frage von uns Fotografinnen und Fotografen ist ja häufig, wie finde ich Inspiration? Was ist überhaupt Inspiration? Und was bringt es, was bringt mich dazu loszuziehen und so? Und ich glaube, dass so ein ganz großer ich aus Erfahrung in uns schon eine gewisse Inspirationsfähigkeit weckt. Und Bücher haben manchmal so ein. Modus, in dem wir uns erkennen oder den erkennen, den wir gerne, der wir gerne sein würden oder von dem wir gerne Attribute übernehmen würden oder wo wir was lernen wollen, was auch immer. Das ist ja häufig was, was in der Fotografie, äh, im Lesen und in der Fotografie entsteht, was aber vor allen Dingen in der Fotografie, aber auch im Schreiben mit einfließen kann, auch ganz unterbewusst, dass wir einfach Momente aus dem Roman ähm, im Hinterkopf haben und dadurch eine Person auffällt, die wir sonst gar nicht gesehen haben hätten. Ja, das Lächeln der Frauen das Lächeln der Frauen ist so ein Buch, jeder, der das Buch gelesen hat und ein paar Mal auf dem Nachttisch liegen hatte, weil das irgendwie ein paar Mal angefangen hat, wird Menschen mit, mit einem farbigen Schirm irgendwie annehmen und das sind so, so kleine Dinge mhm. und jetzt stell du dir mal die Frage, also du Zuhörerin oder Zuhörer, ob es einen Roman oder ein Buch gibt, was dich schon mal wirklich inspiriert hat und dann musst du nicht jetzt machen, vielleicht hast du später nochmal den Moment, wo du dran zurückdenkst an meine Worte und du überlegst mal, was hat dich denn da fasziniert und fühl da nochmal so rein. Das klingt sehr therapeutisch, aber das ist ähm, so gemeint, weil so viel von so einem Roman fühlt man halt auch. Ne? So, Ich habe jetzt gerade das Buch eines Sommers äh, vor der Nase von Bas Kast, ich habe es in einem anderen Podcast schon erwähnt, ich glaube hier auch schon, ne?
1: was mm, mich gerade ja. wirklich
0: inspiriert Mach's und das ist nichts weiter als ein klassischer Sommerroman, der gut erzählt ist, wie ich finde, und der zu Bildern anregt im Kopf. Und ähm, da geht es um, um, um. Nikolas ist so ein, so ein junger Mann, der in diesen typischen Familien, in dieser typischen Familienprägung feststeckt. Ne? Der hatte seinen Typen, der ihn inspiriert hat in seiner Jugend. Der hatte jemanden, der ihm hätte einen geilen Weg aufzeigen können. Sein Onkel war ein Lebemann, der war Schriftsteller, der hat immer schon das Leben sehr leicht genommen und ist über die Leichtigkeit zu einem erstens mittelmäßigen guten Erfolg als Schriftsteller gekommen und zweitens zu einem sehr komfortablen Leben. Er hatte ein Porsche, er hatte ein Haus am Meer und so. Und sein, sein, sein Vater, der Bruder dieses inspirierenden Onkels, hatte eine Firma, war immer sehr geradlinig. Das ist alles Quatsch, der ist nur ein Filou, und der mhm. träumt nur so rum, das macht alles keinen Sinn. Und er hat immer vom Onkel geträumt und den Weg des Vaters ist er gegangen hat die Firma vom Vater übernommen und mhm. führt immer dieses gerade, gerade, gerade Leben und in diesem Buch geht es immer weiter wieder zum Onkel hin und als der Onkel stirbt oder insbesondere als der Onkel stirbt, beginnt dieser Weg zurück und diese Entdeckungsreise und mhm. so. Und äh, das ist, was mir gefällt ist, dass es zumindest bis da, wo ich jetzt gerade gekommen bin, kein Buch, wo äh, er Familie und alles verlässt, sondern er geht mit seiner Familie an einen Ort, den er mit seinem Onkel oft erlebt hat und findet langsam zurück zu dem, was er eigentlich geträumt hat sein zu wollen und findet so ein bisschen, ja, das, was er eigentlich will mhm. und das ist ja jetzt wenig fotografisch, aber der Autor schafft es über die Erzählweisen, dass ich ein Bild von der Villa habe, in der sie sind, dass ich ein Bild von den Sommern habe, dass ich vieles spüren kann aus auch eigener Erfahrung, was diese Familienaufträge und diese Generationenaufträge angeht und so. Das haben wir alle oder viele von uns haben dieses, ich nenne das jetzt mal Problem, dass wir irgendwas mitgegeben bekommen. Hm. Du musst mal Mediziner werden, du musst mal unser Haus übernehmen, das darf man nicht verkaufen, die Buche muss stehen bleiben und all so Sachen, die die, die uns dann durchs Leben führen wo wir dann irgendwie darauf hören, weil wir glauben, das dürfte man auf keinen Fall anders machen, mhm. obwohl da, wir haben fast alle diesen inspirierenden Onkel auch. Der ist dann kein Onkel, der ist vielleicht auch ein Schriftsteller oder ein Film, den wir gesehen haben. Und äh, dieses Buch fasziniert mich total zu dem, was ich tue, gerade auch fotografisch, ähm, nicht unbedingt nur im Bild, sondern auch, wie ich jetzt meinen Weg ausrichte und so. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Und ich glaube, aufmerksam gelesene Bücher können immer, wenn man leidenschaftlicher Fotomensch ist, mit in die Fotografie reinschwemmen. Entweder direkt ins Bild oder in die Art und Weise, was wir jetzt machen oder wie wir was angehen. Hm. Ob wir Serien mal machen, ob wir uns an größere Projekte herantrauen, ob wir doch mal jemanden anrufen, mit dem wir immer schon mal ein Bild machen wollten und so weiter und so fort. Hm.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, klar gab es Bücher, die mich fasziniert haben jetzt inspiriert in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie mein Leben verändert habe oder so, nicht klar, <lacht> dass ich da jetzt losgezogen bin um, um zu fotografieren, aber so wie du es gerade beschrieben hast, klar gab es da Bücher, so also das, da jetzt das kategorische Nein muss ich da jetzt nochmal aufweichen, denn mhm. das ist halt nicht so. Ja, dann muss ich dann. Ja.
0: Deswegen, also, ich, das, ich, vielleicht habe ich zu sehr, <lacht> oder zu wenig von der Fotografie getrennt. Ich meinte das ja. ist ganz, ganz, in, ganz intensiv. Und ja, ja. inspirieren heißt ja nicht lebensverändern. Ne? Also, wenn ich jetzt dieses Buch lese gerade, stelle ich mir natürlich ein weiteres Mal die Frage, warum schreibe ich denn nicht so? Natürlich stelle ich mir die Frage. Ich nehme sie aber mit, weil jetzt gerade habe ich einen klaren Plan. Hm. Hier und heute und in 2023 brauche ich anfangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe da große Lust drauf, aber es wird nicht funktionieren. Hm. Aber was ist denn mit den fotografischen Themen und wie kann ich denn mein Leben vielleicht gestalten, vielleicht, wichtiges Wort dabei, ähm, ohne gleich alles über den Haufen zu werfen, ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. Hm. Weißt du? Also ja, das geht, ja. glaube ich, sogar viel weniger um diese Lebensveränderung als diese leichte Kurskorrektur, die vielleicht mit jedem Buch, mit jedem inspirierenden Foto, mit jeder Geschichte über einen Fotografen wie ist Jim Rakete da hingekommen, wo, er, wo er hingekommen ist? Wie war das mit 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 Lindberg? Und warum waren die eigentlich befreundet? Und was haben die so gelebt? Und mit all diesen kleinen Geschichten bauen wir jetzt einen Flickenteppich, aus dem wir leichte Kursgerücktung generieren können. Mhm. Im Bild oder auch in unserer so ganzen äh, fotografischen Laufbahn quasi. Genau, ne?
1: ich meine, man, man entwickelt sich ja weiter mit allem, was man, was man, genau. hört, was man, was man liest und hört und sieht. Das setzt man in Beziehung zu dem, was man schon kennt ähm, und, und ändert was oder ändert es nicht. Von daher ist die Entwicklung, glaube ich, äh, relativ klar. Ob man das so so bewusst wahrnimmt, so also jetzt, wo wir drüber reden. Ähm, habe ich da auch nochmal einen nee, anderen, Blick, anderen ja. Blick drauf, glaube ich, ähm, auf, auf diese ganze Geschichte. Alles, was man liest, ob das jetzt ein Roman ist oder ob das eine Kurzgeschichte ist oder äh, ein, 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 ein tagesaktueller Bericht über irgendwas, was in der Welt passiert, das setzt du ja irgendwie in Beziehung. Und, und äh, also ich merke dann schon, dass man halt jetzt auch, wenn man wenn man Richtung Ukraine guckt oder Russland oder was da alles so passiert, dass man jetzt das, was man um sich herum hat, auch wieder bewusster und anders wahrnimmt. Ja, wenn man dann jetzt merkt, wie, wie schnell es eigentlich vorbei sein kann. Und ähm, dass man da halt auch ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt auf das, was man so um sich hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch wieder in fotografische Dinge mündet. Äh, egal, ob ich das jetzt bewusst mit dem mit der, mit der, ähm, Mittelformat, äh, Rollfilm, was auch immer fotografiere oder mit dem Handy, dass ich halt bestimmte Motive wähle oder bestimmte Inhalte wähle, die dann äh, beeinflusst sind von dem, was ich gerade um mich herum gelesen habe. Also das, das ist sicherlich so, na klar. Also, dass du meinetwegen die Kaffeetasse viel, viel bewusster wahrnimmst, wenn du gerade äh, gehört hast, dass irgendwie äh, in irgendeinem Ort eine Rakete in einen Kaffee eingeschlagen hat und da irgendwie ein paar Menschen gestorben sind. Dass du dann einfach das, was du tagtäglich um dich hast, äh, ganz bewusst siehst und dann vielleicht auch irgendwie fotografisch mit, mit einfließen lässt. So, weißt du.
0: Genau, genau.
1: Hat es zwar weniger mit Literatur zu tun als mit dem, aber das, das Prinzip ist ja glaube ich irgendwo das gleiche. Es ist,
0: genau, das ist ja eigentlich das, der eigentliche Kern, den ich damit ähm, so ein bisschen, wo ich, wo ich Bock habe, das ein bisschen nach außen zu tragen. Mhm. Es geht gar nicht nur um die Literatur oder nur um die Fotografie, sondern diese diese ja, erzählende Künste fällt mir jetzt ein, aber es muss ja nicht mehr eine Kunst sein. Ne? Ja. Erzählendes Handwerk, also alles, was mit Erzählen und Berichten zu tun hat. Und ähm, was ich, äh, vielleicht passt das zuletzt noch, mal gucken, ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass diese, Bu diese Buchwelt gar nicht so andere, sind es Probleme? Nee. Andere Veränderungen, Diskussionen ähm, hervorbringt durch Neuerungen, durch Entwicklung, wie es in der Fotografie zum Beispiel der Fall ist. Ne? Also ja, Oder in der Malerei oder so. Mhm. Wir, wir diskutieren seit Monaten hier bei den Fotologen in allen möglichen Ecken, wo wir über Sachen reden können. Über KI, über Digitalfotografie, ähm, immer mehr kommen, kommen, kommen Smartphones ins Rennen, was die Fotografie angeht und so. Mhm. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Und natürlich sitzt da manchmal jemand da, der, ich hab die alte Mamie am Schrank, die stelle ich mir hin und denke mir, hm, mhm. Neulich habe ich am Aldener gestanden und für ein Foto einen halben Film verknipst, weil ich mir mit der Belichtung nicht so sicher war. Ich mhm. habe jetzt ein Bild von einem Feuerwehrboot gemacht. Schön. Und ein Bild von etwas, was nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe also äh, für 27,70 Euro einen Film belichtet, gescannt, gemacht, getan. Vorher habe ich den für 10 Euro gekauft ja. und habe jetzt ein Foto von einem Feuerwehrboot. Cool. So, Das ist wirklich cool, aber es ist irgendwie halt auch die Frage. Ne? Oder ich gehe hin und mache 70 Fotos. Pro Sekunde im iPhone, das war jetzt fiktiv, ich habe ja. keine Ahnung, wie Fotos pro Sekunde das iphone Das interessiert mich auch nicht, aber ähm, wir haben solche Diskussionen und wenn wir zu den Lesenden schauen, ne, ich meine Bücherwürmer haben wir genug, ich glaube auch unter den Hörerinnen und Hörern, was ist mit dem Buch? aufklappen, wo wir diese Druckerschwärze riechen oder wenn es was älter ist, riecht es ein bisschen moderig. Mhm. Ähm, wir haben das Buch jetzt von einem Freund geschickt bekommen und dann ist da ein Kaffeefleck drauf und wir überlegen, wie ist der denn zustande gekommen und so. Äh, so Das eine ne, mag ich total. Jetzt gerade habe ich auch wieder ein Papierbuch in der Hand. Mhm. Es gibt aber auch den wasserdichten Kindle Paperwhite. Ne? Also Kindle, das ist jetzt natürlich Amazon und irgendwie ja. unbezahlte Werbung, Verzeihung an der Stelle, aber der fällt mir gerade ein, weil ich das erste Mal mit dem Gerät ein digitales Gerät in der Hand hat, was angefühlt hat oder teilweise angefühlt, aber vor allen Dingen hat es ausgesehen wie ein Buch. Paperwhite heißt der, der leuchtet mich nicht an. Das ist ja das große Problem ja. bei den Tablets und so. Der kann ich meine Nachttischlampe anmachen und, 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 und der sieht aus wie Papier. Und mit der richtigen Folie funktioniert das übrigens sogar mit dem iPad und anderen, dass du das Gefühl hast, du, du, du hast ein Papier Ding in der Hand, aber du schmeißt es halt in die Badewanne oder in den Pool, macht nichts, ist ja wasserdicht, ein Kaffeeflecken wird das auch nicht bekommen. Das ist und ja grad im Zweifel, schade, so weißt du. Ja genau, In, manchmal. Ne? Also <lacht> wenn ich überlege, 2019 Kreuzfahrt, ähm, ich, ich wollte irgendwie weiterkommen ähm, im Sinne von äh, nicht so viel Gepäck und und, und so ne? ja. und habe dann so, so ein Kindle-Ding mitgenommen. Das war cool. Das war smart, aber für sowas Emotionales wie ein Buch werde ich das 2024 am Anfang mit der nächsten Reise nicht machen. Mhm. So, und da, da, Dennoch gibt es ja Anwendungsmöglichkeiten, wo es ganz cool ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit dem Ding einfach auf die Seite zu gehen, wo ich gerade lese. Also wenn ich permanent, weil ich nicht so geschickt bin, das könnte auf mich zutreffen, das darf ich, deswegen darf ich so reden, mich in die Badewanne lege und meine Bücher versenke. Mhm. Das ist natürlich mit dem Buch echt blöd. Also könnte ich auf dem Nachttisch mein mein Buch liegen haben aus Papier und könnte könnte im könnte vor dem Baden kurz gucken gehen. Oh, da Seite 57, okay. Und dann lege ich mich in die Wanne und mache auf dem Kindle oder auf dem, mhm. auf, dem, auf dem iPhone, was ja inzwischen auch mehr oder weniger wasserdicht ist. Das geht zumindest nicht kaputt, wenn es kurz ins Wasser fällt. Mach die Seite 57 auf, lese dann ein paar Seiten und dann gucke ich nur, wo habe ich aufgehört. Und nachdem ich mich abgetrocknet habe, blätter ich im Schlafzimmer eben um, damit ich da weiterkomme. Mhm. Aber das sind ja auch so Neuerungen, wenn du das jemandem erzählt hättest vor 50 Jahren, der hätte sich ja Kopf gefasst. Und das ist bei der Fotografie genauso. Hm. ja
1: genauso. ja sag ja mal, gerade mal bei Büchern, ich glaube, das ist dann auch so dieses Gefühl dabei, was man so hat. So dieses, dass das genau. Buch im Prinzip in gewisser Weise mitaltert, dass es halt mit was erlebt hat und dann hast du hier immer noch eine Ecke rumgeknickt und da ist halt dieser Fleck und so. Und das ist ja dann auch so so Geschichte. So, das ist ja nicht so dieses, dieses elektronische Ding, das hat, das, das hat zwar einen Kratzer und so, aber das, das ist nicht so dieses, da, da hast du eine andere
0: Beziehung dazu, glaube ich. Wobei, ja, ich wollte gerade applaudieren, aber. Lars, wir sind jetzt auch schon, wir sind, also ich will immer 27 sein, aber wir sind es nicht mehr. <lacht> Und Die, Also ja. ganz, ganz, ganz klassisch betrachtet. Ne? Das, was für uns retro ist, ist für andere vielleicht so oldschool, dass sie es gar nicht kennen. Ja, ja, ja. Die berühmte Musikkassette habe ich noch nicht mit zur Arbeit genommen. Da kommen verwirrte Gesichter. Ne? Der eine junge Mann, Azubi, hatte das schon mal gesehen auf dem T-Shirt von einem Freund. Also mhm. das sind dann so Sachen. <lacht> viele werden ja. so digital groß. Ne? Wir haben schon mal über diese Retro-Geschichte bei der Fotografie gesprochen, dass viele junge Leute jetzt mit unseren ersten Digitalkameras rumlaufen und mhm. das mega stylo retro ja, ja. finden, wie wir, wenn wir mit einer, mit einer analogen manuell Fokuskamera rumlaufen. Und so verändert sich die Zeit und inzwischen, wenn du dich so durch die fotografische Welt guckst, so Urlaubsbilder. Es gibt, früher hat man da immer ein Buch hingelegt, ob man hm. nun mit dem Kindle stimmt, oder ja. mit dem iPhone liest oder nicht. Man hat da ein Buch hingelegt, wenn man so ein Foto von der keine Ahnung, von der Strandliege, Füße, bisschen genau, mehr, bisschen genau. Sonnenschirm oben drüber und so. Da liegt heute hemmungsfrei ein iPhone oder, oder, oder ein Reader oder ein mhm. Tablet oder so. Ja, ja. Und es fällt auch langsam nicht mehr auf. Ne? Also die Dinge, die verändern sich halt. Und es war ja immer schon der Schmerz der Generationen. Dass sie sich daran nicht gut gewöhnen mhm. konnten. Und unser großes Geschenk ist, dass wir immer mehr in die Zeit kommen, wo wir lernen, Veränderungen anzunehmen. Ja, das stimmt. Ich glaube, inzwischen geht das auch digital, aber ich weiß total, was du meinst. Ich habe mich mhm. mega gefreut, als ich die Tage halt dieses Buch auf Papier dann in der Hand hatte. Mhm. Aus Papier. Das ich muss da, mal, ich
1: muss da an meine Mutter denken. Die hat früher immer Bücher nach Gewicht gekauft. Mhm. So, ähm, je mehr Seiten, desto besser fürs Geld. Mhm. Und das war ja dann irgendwann zu schwer. Und dann hat sie halt wirklich dieses, dieses Kindle. Dings und jetzt ist egal, wie lang die Bücher sind und wie schwer die wären. Sie hat es halt auf diesem äh, Ding digital und kann sie halt lesen. So und dann muss ja. sie, Wenn sie in den Urlaub fährt, dann nimmt sie halt dieses kleine Ding mit und nicht irgendwie fünf Bücher, die sind irgendwie zwei Kilo wiegen, sondern sie hat halt weniger Gepäck und ähm, arrangiert sich damit sehr, sehr gut. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ja. War, 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 worüber lachst du jetzt?
1: Nein, so über diese Vorstellung, ich kaufe ein Buch nach Gewicht. Das erteile ich. Also, seit Jahr, ja, ja, das das genau.
0: genau ja. <lacht> Preis, pro, Preis pro 100 Gramm ja, ja, so ungefähr. Äh, ja. So, ja, ungefähr. <lacht> ja, also ich ja. möchte einfach äh, einen lieben Gruß an alle da lassen, insbesondere die, die noch nie fotografiert haben oder wenig fotografiert haben bisher. Es gibt verschiedenste Ecken, wie du am Anfang schon sagtest, ne Alice im Wunderland, äh, du hast gesagt, gerade Harry Potter war ein Beispiel. Ich bin dann rübergesprungen zu so eher realistischen, äh, typischer Sommerroman war das ja jetzt, ne? so mm. so. Ne, ähm, es gibt aber auch keine Ahnung, also ähm, Homo Faber ist so, so ein Band, der mich, so, so, ein, so ein Buch, ne, ähm, was mich wirklich ähm, inspiriert hat. Ne? Viele mhm. haben es im Abi gelesen mhm. und können es nicht mehr sehen. Mich hat es damals schon neugierig gemacht, aber ich war zu cool dafür und dann habe ich es später mir nochmal genommen und finde Homo Faber von Max Frisch völlig geil und es inspiriert mich auch total. Auch wenn ich die Kamera in der Hand habe. Vielleicht nicht nur im Foto, aber ich finde es wirklich, wirklich, richtig spannend. Mm. Und davon gibt es so einige Quello bände mm. Bände, was habe ich mit Bände immer? Einige Quello bücher finde ich total spannend, ja. Und diese ganzen Paris-Romane, die es so gibt, das sind klassische Liebesromane, ne? Von, wie heißt der Typ noch? Der Typ, der eine Frau ist. Das ähm, fragst du den Falschen? Hm. Nee. Ja wenn wir in, in, in Geschlechterrollen denken wollen, ich möchte das im Leben nicht mehr, aber mir wird immer nachgesagt, ich würde mal Frauenromane lesen, ich äh, würde diese ganzen Bände mal den Männern empfehlen, die sich sonst nicht trauen, ähm, klassische Liebesromane, Nichts ne? irgendwie mhm. politisches und so, da geht es nur um Liebe fühlen und die Stadt angucken, Nicolas Barreau, mhm. äh, Nicolas Barreau geschrieben. Das Lächeln der Frauen. Paris ist immer eine gute Idee. Da gibt es ganz, ganz viele Bände von dem. Okay. Und es äh, gibt Filme, die sollen schlecht sein. Ich habe nur die Bilder, die Bücher gelesen. Und ich fand die immer richtig schön, weil die unglaublich dezidiert ähm, Bilder aus Paris gezeichnet haben. Und mhm. wenn ich in Paris bin, jetzt habe ich erst einen Band gelesen, als ich da war, ich bin mir sehr sicher, wo ich jetzt sehr viele gelesen habe, dass das inspiriert dass du versuchst, mal so eine Dachterrasse oder irgendwie weiter oben und wenn es von einem Aussichtspunkt aus ist oder von einem Kaufhaus, ich glaube, man kann auf manche Kaufhäuser oben aufsteigen, dass du mal versuchst, vielleicht mit einem leichten Teel mal den Fokus auf diese Millionen von Schornsteinen zu mhm. richten. In Paris hat jede Wohnung eigenen Schornstein Oder zumindest war es früher so, ich ja, weiß nicht, ob es ja. heute so ist, aber viele so kleine Röhrchen finden sich da auf den Schornsteinen. Und es gibt so viele Details, die er da beschrieben hat oder sie so. Genau, also, gerade in genau. dem
1: Bereich glaube ich schon, dass man dann auch das, was man dann bereist, oder den Ort, den man bereist, ganz anders wahrnimmt. So, genau. Also, dass du also, dann du so du auf Details die man vorher gar nicht Genau, klar. genau, genau. genau, genau. Ja, Spannend. Ich muss mal wieder nach Paris. Und vorher nochmal.
0: Ja, mal Paris. Mal. Paris ist immer eine gute Idee. <lacht> Von hier, Bei dir ist natürlich auch eine, eine Entfernung, ne? Da bist du, wie lange bist du unterwegs?
1: Na, bis zu dir sind es 500 Kilometer und dann nochmal bis nach Paris.
0: Ja, Wahnsinn. Voll geil. Ja. Besonders ja. für Fotoleute. Sehr ja. schön. Ich merke schon, ich Wohnen muss es wieder,
1: du musst muss mehr Bücher lesen. Ich schicke dir eins. <lacht> ich freue mich drauf. Schon fast auf dem Weg. Ja, sehr schön. Vielleicht in dem Zusammenhang, du schickst mir eins. Vielleicht könnt ihr ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal uns unter dem Episodenfoto mitteilen, ob es ein Buch gibt, was euch fotografisch irgendwie ja. inspiriert hat oder weitergegeben hat. Ja, vielleicht ja, ist da ja, was genau. dabei, was der mhm. liebe Falk dann irgendwann lesen kann. Oder äh, wo ich dann doch denke, Mensch, das ist ja spannend, das lese ich jetzt mal. Also wenn ihr da so Buchtipps habt oder Literaturtipps oder so, ruhig her damit. Ja, sehr, sehr gerne. Würde ich mich auch drüber freuen. Genau,
0: ihr Lieben. Wir machen hier mal einen Haken dran. Ja, äh, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lieber Lars, vielen Dank dafür dass du dich auf dieses Thema eingelassen hast. Obwohl ja. kurz geglaubt hast, es wäre nicht so deins, aber ich glaube, das ist was für uns alle. Ich glaube, wenn man, wenn man sich da
1: doch ein bisschen reindenkt und nicht so diese, diese Scheu am Anfang, boah, Literatur schon wieder, das habe ich in der Schule mm. schon gehasst. So, ich glaube, da mm. kommt man dann doch zu, zu gewissen Punkten, wo es einen dann doch betrifft. Und ja. ähm, ich glaube, ich bin da jetzt auch wieder ein Stückchen weitergekommen, äh, dass es mir doch irgendwie an dem einen oder anderen Punkt gut tut oder gut täte, da mal ein bisschen mehr zu machen. Von daher, vielen Dank.
0: Okay. Ähm, das war schön. Schönen Tag noch. Schöne Woche noch euch. Schönen Feierabend. Ich komme da ja kommen raus gerade. Merkst du ja. Ne? Irgendwie hätte ich mir noch Lust, ich hätte noch Lust, weiter zu quatschen. Ja. Aber vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit. Vielleicht sind wir irgendwann auf Helgoland und packen wir das nochmal aus. Genau, das machen wir. Genau.
1: Alles klar. Ich guck jetzt, dass der Waschmaschinenmann kommt. Und Dann, macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, eine wunderschöne Woche und wir hören uns am Sonntag
0: wieder. Yes. Ich wünsche das Gleiche. Ciao, ciao. Tschüss.